0: ...nuevo de Pepe y Chema. recuerdan que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy estamos con Camilo Andrés. Eh, yo a Camilo lo contacté hace un tiempo... ...y la verdad es que era un tema que desde hace mucho tiempo me llamaba la atención, pero... Eh, ...nunca había platicado con alguien que lo llevara... ...al nivel real, al nivel de poder lograr hacerlo, que me platicara viva, de viva voz sus experiencias. Y es que Camilo Andrés... Puede realizar viajes astrales Camilo, ¿qué son los viajes astrales? Bienvenido, este es tu podcast Exprésate como quieras. puedes decir lo que tú quieras
1: Muchas gracias Pepe por invitarme A ver, realmente los viajes astrales es una experiencia única La cual se caracteriza porque parte de tu esencia o tu conciencia sale de tu cuerpo físico y al salir esa conciencia, ella emprende una aventura a un reino que nosotros le denominamos el plano astral. Cuando uno llega o se sale esa conciencia de tu cuerpo, pues uno tiene unas capacidades o unas habilidades diferentes cuando uno está aquí en este cuerpo pues físico. Entonces te permite tener una libertad muy diferente de lo que uno experimenta en la vida física. Puedes, por ejemplo... Realizar actividades como volar Ir a lugares que tú quieras Encontrarte seres de pronto que puedan ser Algo fantásticos Puedes incluso viajar Fuera del planeta, puedes explorar muchos lugares Entonces realmente El viaje astral es simplemente Es como esa habilidad De tú poder sacar tu conciencia de tu cuerpo Y poner esa conciencia Libre en un plano que se llama El reino astral
0: Supongo que muchas personas van a tener Dudas de ¿Qué tan real es esto que me estás contando? Claro. ¿Me puedes decir cómo podemos saber que lo que me estás diciendo sí si es algo real, algo que existe? A ver,
1: realmente te lo voy a decir así con toda la franqueza. Eh, el viaje astral es algo que todavía está en un camino de entendimiento hay muchas versiones de cómo interpretarlo lo que yo te acabo de compartir es lo que como yo lo interpreto de acuerdo a mis propias experiencias pero realmente no hay un consenso porque los viajes astrales de por sí se pueden tratar de muchas formas sin embargo los viajes astrales uno puede decirlo con un término más digamos lo más preciso se puede conocer como experiencias extracorporales entonces los viajes astrales es un tipo de experiencia extracorporal y en el campo de las experiencias extracorporales hay varias, entonces una está esa que te dije que las viajes astrales, otras se puede considerar los sueños lúcidos, otras se puede considerar, por ejemplo, cuando uno está en un estado meditativo muy profundo, en el cual encuentras como cierta iluminación, digámoslo así, Incluso la experiencia extracorporal de la muerte, ese, ese, ese laxo donde una persona, eh, digamos, se desconecta de la vida de su cuerpo por un tiempo y vuelve, es una experiencia extracorporal. Entonces, el viaje astral como tal, eh, tiene esa característica, tienen esas características. Es muy similar, de hecho, cuando uno se desprende la primera vez de su cuerpo físico, sentir una sensación de terror, de temor. ...muy parecida cuando uno está perdiendo la vida. Es una, es una sensación muy similar... ...cuando uno está en las mismas experiencias. Entonces, el viaje astral... ...y esos términos realmente... A, ...a la fecha no hay un consenso.
0: Ok. Entonces es... ...el desprendimiento prácticamente de tu alma... ...mientras te encuentras dormido... ...pero eres consciente. Yo he leído... ...y, eh, y tú, me vas a, tú me vas a corregir si estoy en lo correcto... ...que eh, regularmente... ...este desprendimiento existe prácticamente todas las noches y es cuando nuestro cuerpo descansa pero hay momentos en cuando sale el alma también se desprende la conciencia de nosotros y es por eso que podemos ser conscientes de que estamos fuera no sé si estoy en lo correcto
1: realmente es como tú dices todas las noches pasadas es un desprendimiento lo que pasa es que casi siempre no nos damos cuenta precisamente porque la conciencia no, no todas las noches viaja con, ese, con esa energía Sí, pero cuando si sí viaja con esa energía, entonces ahí sí nos damos cuenta. Y uno dice, uy, algo raro pasó, pude ver mi cuerpo, o tuve una experiencia en un lugar que no sé, no sé cómo describirlo. Realmente sí. Y hay algo muy importante, y es que todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Todos realmente podemos hacer eso y todos lo hacemos por la noche. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero todos tenemos esa capacidad innata. Solo es como de pronto despertarla o recordarla para que podamos entonces acceder a ese mundo.
0: Y ya conforme lo que me dices, ¿cómo podemos despertarla o cómo podemos realizar estos viajes astrales? Te platico brevemente la primera vez que yo descubrí este tema fue porque yo estaba leyendo acerca de los sueños lúcidos yo me acosté en la cama de mis papás cerré los ojos y lo que sucedió es que yo no me di cuenta que ya estaba durmiendo porque estuve así como 10 o 15 minutos simplemente esperando a dormirme tal cual y lo que pasó es que ya estaba durmiendo y de repente comienzo a sentir un sonido, comienzo a escuchar un sonido bastante ensordecedor y siento que todo comienza a temblar. Yo me levanto evidentemente espantado porque pensé que estaba temblando. Me meto a internet a leer y resulta que lo que estaba teniendo era el principio de un viaje astral y entonces es como conozco el término. Claro, lo que tú experimentaste son síntomas del viaje
1: astral. Es lo que uno llama síntomas de desprendimiento o síntomas de trance. Eh, el viaje astral no se logra así como de un momento a otro. Como toda habilidad, digamos como toda práctica, hay que seguir como unos pasos que tener muy importantes para poderlo lograr. Y eso es algo importante que yo pues cada vez que tengo la oportunidad le digo a las personas. O sea, si usted quiere aprender algo bueno, quiere aprender algo nuevo también, entonces, póngale toda la energía, entonces ponga toda su actitud para hacerlo. Porque realmente, pues como una práctica o dos, no, eso hay que hacerle continuo. Pero realmente hay una, una cosa antes de empezar que es lo más importante. Y es que la mayor dificultad de las personas, que yo me he dado cuenta, es el miedo porque se habla tanto de los días astrales, hay tantas, digamos, información en la web o, o en las redes sociales o se comenta pues mucho incluso pues en libros. Sin embargo, las personas no profundizan mucho al respecto y se quedan con las experiencias que dicen los demás. Entonces realmente porque eso pasa, las primeras experiencias astrales bien sean espontáneas o sea de pronto porque lo han practicado las primeras veces, las primeras experiencias realmente no son gratas, cuando uno sale conscientemente no es una experiencia digamos agradable por lo que te decía. Porque el primer síntoma o la primera, digamos, instinto que se activa es como un instinto de supervivencia. Se sale uno del cuerpo y uno empieza a sentir una como una ansiedad porque cree que verdaderamente se va a morir. Eso es algo que hay que superar. Porque si uno no lo supera, la persona queda con un miedo. Y si quiere seguir trabajando en el viaje astral, va a estar propensa a, a tener malas experiencias en el astral. Entonces primero es como quitar ese miedo, no debe como quitar como como el miedo y para eso lo más importante es uno informarse y informarse bien. Entonces yo realmente lo que le digo a las personas es unos consejos y es cuando quiera aprender viaje astral desácase de todo lo que le dijeron los demás que es un viaje astral, pues que es que mi amigo me dijo que fulanito me dijo no 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 haga esas experiencias a un lado, vacíe su mente. Lo segundo no le meta cuento religioso al viaje astral porque hay muchas cosas que dicen algunas religiones de que es algo malo, de que es una experiencia oscura de que eso es del diablo, eso hay cosas muy comunes que dicen entonces hay muchas personas que están con un miedo por esa predisposición debido a algunas religiones, eso es como el segundo es bueno también de que cada persona eh, se empiece como, como a definir por qué quiere hacer un viaje astral. También tiene que haber como un fin, no es como, porque es que lo que más, lo que más busca la gente o lo que cree la gente es, ah no, es que yo voy a ir al viaje astral porque quiero que, no sé, eh, voy a espiar a mi novia, a espiar a la vecina, o unas cosas pues como tan poco trascendentales que realmente, bueno, eso es válido. Uno también, cuando uno explora el viaje astral, uno puede hacer muchas cosas. Puedes ir a cualquier parte del mundo, pues. O sea, hay muchas cosas más que puedan valer la pena. Entonces, es como buscar un fin. ¿Por qué lo quieres hacer? Porque eso da motivación. Y uno tiene también que tener como una motivación para realmente lograr los primeros viajes astrales.
0: Yo tengo una pregunta. Eh, y creo que mucho de esto se centra en, 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 el, en el miedo. Realmente, ¿cuáles son los peligros que uno se puede encontrar en el plano astral?
1: Yo digo que el peligro más importante del que uno lleve con uno mismo. Porque ¿Por es el mayor peligro que uno tiene. Porque el reino astral, digámoslo así, te va a empezar como a introducir un poco qué es el reino astral o el campo astral o como se llama ese mundo es un reino que responde a la energía que uno lleve te proyecta mucho de lo que tú lleves contigo mismo porque ese escenario de allá es un escenario digamos que es de energía es un escenario que responde a, la, a, a las ideas que responde a los pensamientos que materializa esas ideas que uno lleva a, pues, con uno mismo
0: es lo que se menciona cuando os dice estás vibrando bajo entraste vibrando bajo al campo astral y eso Exactamente.
1: Esas terminologías de, de que no estás vibrando alto o estás vibrando, vibrando bajo. Ah, es que vibraste alto, entonces fuiste al bajo astral. Ah, no, es que estás vibrando, vibrando alto, entonces fuiste al alto astral. Realmente, el campo astral no tiene divisiones. O sea, realmente no hay divisiones en el campo astral. Nosotros le ponemos las divisiones para nosotros comprender esas experiencias. Pero ese campo astral realmente responde a lo que nosotros llevemos, porque es un campo de resonancia.
0: ¿Cómo sería un viaje astral vibrando bajo? ¿Qué podríamos encontrar? Ah, no, eso es muy común, eso lo vemos cada rato
1: y hay experiencias que, que, que muestran mucho, digamos, en, los, en las diferentes redes sociales o cuando uno habla pues, con cualquier tipo de persona pues, que ha tenido como esas experiencias. Y es que lo, las primeras experiencias, así cuando uno está en ese estado, es que uno ve los llamados seres sombra, los que las personas denominan no seres sombras, que uno se, está en la experiencia astral y ve unos sujetos oscuros, negros, que atemorizan. Que, tienen, que solo se les ve como el ojo, los ojos de, como de, de colores o, o solo ven una silueta, si sí, eso puede atemorizar. Lo otro es que pueden sentir como unas presencias, sienten realmente una presencia al lado. Es una presencia muy fuerte que causa mucho temor. Algunas veces esas experiencias se confunden mucho con, o por lo menos aquí en el folclore de mi país, lo llaman brujas, que no es que se le montó la bruja encima, que se le montó eh, esta, es, est, estas personas que practican de pronto alguna magia oscura, entonces aquí de pronto le, le llaman a eso, no es que se le montó la bruja o se le subió el muerto, en algunos otros países le llaman así, creo que es, es que se le subió el, el muerto. Y, y entonces produce algunos fenómenos llamados por ejemplo parálisis de sueño hay unos que están ligados a, a esas experiencias que llaman, que llaman parálisis de sueño sin embargo no todas las parálisis de sueño están provocadas por estados de ansiedad okay. entonces por eso te decía entonces cuando uno va al viaje astral uno en lo posible pues trate uno de estar como equilibradito porque si quieres unas experiencias agradables pues sería bueno que tú estuvieras bien contigo mismo para que no proyectaras tus propios, esas propias sensaciones o esas emociones en tu
0: viaje. Entonces entiendo que tal cual un peligro dentro del, 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 del campo astral No existe algo que pueda hacernos que nos quedemos ahí O cualquier otra cosa Sino que siempre se vuelve al cuerpo Es lo que, lo, lo que logro entender
1: Eso es uno de los miedos que normalmente ocurren O las personas temen Porque como se siente como una experiencia Que uno sale de su cuerpo Pues es normal uno pensar Ay, no es que dejé mi cuerpo por allá tan lejos ¿Será que algo se le va a meter? Si podré lograr volver a entrar a mi cuerpo cuando termine la experiencia. Esos son temores típicos y eso es normal. Eso uno lo debe sentir. Uno debe sentir ese temor para darse uno cuenta que realmente uno siempre llega al cuerpo. Entonces es mejor que cada persona pues lo pueda experimentar. Yo le digo. Yo te doy esto, lo que yo te digo, que puedes experimentar, que puedes sentir. Sin embargo, explora tú y a ver qué encuentras. Claro. Porque también en el, en el campo astral pues no hay nada dicho. Y como te dije desde el principio, pues no, todo, no es algo que todavía se está explorando. Está en un campo, digamos, lo de investigación, de exploración. Entonces... Todo es válido, digámoslo así,
0: para claro. cada quien. Oye, y, y para entrar a las historias, porque sé que casi todo el mundo aquí está esperando saber qué historias tienes tú ahí adentro. Después de vencer el miedo y decir, ahora sí lo voy a hacer, voy a salir y sales por primera vez después de intentarlo, tales varias veces, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo, ¿Cómo se siente estar ahí?
1: Bueno, las primeras veces realmente no es tan espectacular. Ah, okay. Cuando uno sale no es tan espectacular en el sentido de que uno va a un lugar pues muy, muy, muy extraño. No, las primeras veces es que vos salís y ves tu cuerpo. Esas son las primeras veces y eso de por sí ya impacta demasiado. Hijo de pucha, mi, mi cuerpo está ahí. Uy, y uno lo ve con todos sus detalles que está ahí acostadito, quietico y uno lo ve desde la altura. Eso, eso es como las primeras experiencias y las primeras experiencias también se caracterizan porque uno solo sobrevuela, digamos, eh, la habitación, pues no pasa uno de la habitación, se va hasta, como hasta el techo y mira desde arriba y uno dice, wow, estoy volando, estoy flotando, wow, y uno se sorprende. Esas son como las primeras experiencias y ya después... Un poquito más adelantado, ya después de, un, de varias veces, ya uno se aventura y sale de, digamos, de, de, de la casa. Pues uno, solo es, uno al principio explora como cerquita porque le da a uno miedo, porque eso, eso es normal. Uno, está, uno explora como lo más cercano, lo más familiar, lo que le sea más, más cómodo. Y ya después, ya tú sales y de pronto en esas otras experiencias, ya yo lo que yo empecé, voy a salir de, de, de mi casa y empecé a ver la ciudad de, de donde yo vivo desde arriba. Y eso es algo que también impacta, porque uno ve la textura, de, de, digamos, del reino astral, se vuelve muy real. las primeras experiencias, la primera, cuando sales de tu cuerpo y ves hacia el cuerpo, de pronto no se ve como tan nítido. Pero ya cuando te aventuras a, a explorar un poco más, empiezas a ver que todo lo que estás viendo ahí adquiere una como una textura de, hiperre de hiperrealismo, digámoslo así, eso es okay. como un hiperrealismo, entonces eso impacta visualmente mucho porque se siente en algunos momentos se siente que es más real el reino astral que la vida misma, o sea desde el punto de vista del mundo físico y eso es impactante algunas veces yo me he dado cuenta que uno puede ver ciertos colores en el reino astral que uno no ve en el mundo físico y uno dice, pero como así, esto es como muy extraño <risa> pero es porque algunas veces uno, cuando está en el reino astral uno ve como, no sé, es como ponerlo así uno sale al reino astral y, y puede ver como en HD, digámoslo así como en alta definición y esas cosas impactan lo otro que impacta mucho es cuando uno empieza a explorar su propio cuerpo energético uno lo siente, pero al principio no ve el cuerpo energético.
0: Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo es el, el cuerpo cuando tú sales? es Digo, va a sonar muy tonto seguramente, pero es como transparente, como fantasma. ¿O cómo es el cuerpo? si sí te ves tal cual con la ropa que, con la que te dormiste? ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: Bueno, eh, realmente te voy a hablar desde mi propia experiencia... Las primeras veces yo no veía cuerpo. Yo sentía que estaba en un cuerpo que era pues igual al mío en cuanto a lo que sentía. Sentía que tenía unas piernas, sentía que tenía unos brazos y mi cabeza. pues. Pero yo sentía que movía mis manos, mis pies y todo, pero no lo veía. Realmente no lo veía. Lo único, yo me miraba y no era vacío yo pues si, si alguien me estuviera viendo como externamente, diría pues que solo estaban viendo mis ojos, o sea, lo único visible sería como mis ojos, y eso fue algo que, me, que, que yo no entendía, pero como así, o sea, yo, mis ojos sí parecen como materializados, siento el cuerpo, pero no veo el cuerpo como energético, no, no, no lo siento, entonces, entonces al principio eso me impactó, entonces... Eso también varía, puede variar. Sin embargo, esa sensación es bastante impactante. Porque cuando uno está sintiendo, cuando uno empieza a tocarse el cuerpo físico, es algo que también te marca porque la sensibilidad, o sea, tocarte las manos se, en el reino astral se siente diferente que tocártelas okay. aquí, se siente algo diferente, es como que... Uno como que, wow, esto, pues uno sabe que son las manos de uno, pero, pero hay algo diferente, no sé, no sé cómo explicarlo. Es una claro. forma, como una, no es como tanto la textura, sino es como, como, no sé, es como una forma de vibrar diferente. Entonces, eso, eso también marca. Uno se da cuenta que es diferente. Y es cuando uno, desde la experiencia, se da cuenta que realmente eso es un vehículo, digamos, lo energético, que adquiere una forma de acuerdo a la idea que uno lleva. Porque si tú quieres, pues puedes cambiar tu forma a otra cosa que tú quieras. No necesariamente necesitas estar, estar en un cuerpo físico. Puedes cambiar tu forma si lo deseas.
0: Ok, ¿Y cuando, y cuando sales, ¿qué es lo que tú te puedes encontrar que no vamos a poder ver en el mundo real? Y también, si te puedes encontrar seres con los que puedes platicar, ¿cómo funciona eso? Bueno, realmente hay cosas en el reino
1: astral que uno se sí le llama mucho la atención bueno, lo uno es que el reino astral como tal aunque uno sale y, y puede ver que, que toda esta realidad es muy como similar algunas veces como al mundo físico porque eso es la impresión las primeras veces que uno sale es que es como un, el mismo mundo físico del reino astral porque ves que está tu cama está tu habitación, tu casa incluso hasta la ciudad sin embargo, uno se da cuenta que hay unas discrepancias, no es exactamente igual, hay algo diferente, no, de pronto ves que tu cama es de un color diferente, no sé, ves que tu casa está ubicada en un barrio diferente, hay cosas que discrepan cuando uno se dale al reino astral. Y eso denota de que el reino astral es un reino mutable, o sea, no tiene una forma definida. Entonces, realmente para ponértelo así, el reino astral no es un lugar. O sea, uno lo interpreta como un lugar, porque cuando uno sale, sale la conciencia, la conciencia necesita un referente para interpretar esa, ese mundo. Entonces, lugares como tales, todos los que tú te puedas imaginar, pues puede, se pueden aparecer ahí. Entonces yo realmente, hay, unas, hay, hay algunas veces que yo lo que hago es explorar lugares del planeta pues porque me gustaría pronto ir a alguna ciudad que no conozco, por ejemplo me acuerdo que las primeras veces me gustaba era ir a Egipto, entonces porque nunca había ido a Egipto, entonces iba a Egipto y cuando llegaba a Egipto, pues no necesariamente era el Egipto físico, era otro Egipto diferente, con otra arquitectura, otro lugar y otras personas diferentes y otra, otras veces lo que yo hacía era simplemente me, des, me, digamos que me desconectaba de las formas físicas del mundo entonces yo intentaba ir a, como a otras realidades digamos así y eso ya es, otra, ya es diferente porque una cosa es uno explorar un lugar que uno cree que es el planeta pues porque uno le da forma pero otra, otra cosa diferente es uno, digamos, ya salirse como de ese espectro del planeta e intentar uno explorar lo que es la esencia de ese campo. Y es cuando uno puede empe empezar a tener experiencias muy extrañas. Porque entonces sales tú del planeta y quieres ir de pronto, no sé, a otro planeta y encuentras otra, otra, otras formas, digámoslo así, que uno no lo puede interpretar de la manera que uno ha crecido en este planeta. Entonces uno puede tener experiencias algo extrañas. Por ejemplo, tuve la intención de explorar más allá de lo que yo denomino este planeta y fui a un lugar que, que creo que era el centro de la galaxia y yo pensé que me iba a encontrar pues como con cierta idea de lo que yo creía que era el centro de la galaxia y lo que encontré fue algo muy diferente parecía que yo hubiera entrado como en un campo donde primaba era la geometría veía puras figuras geométricas incluso pensé que esto es tan similar a una experiencia de la ayahuasca pensé porque se parecía a unos espectros, unos, unos fractales unas geometrías, unas figuras muy similares a lo que uno ha visto en la ayahuasca y eso a mí, pues como que me sumergió en eso y yo dije, wow, pues esto es algo como que es importante. Y cuando estuve ahí cierto tiempo, lo que experimenté fue algo diferente y es que empecé a sentir unas sensaciones como de paz, como de amor, como de, de ser amado, de ser, de tener como, como una sensación de que habían unos seres que no, que no eran forma, sino era como presencia los cuales te estaban como amando, te estaban abrazando de una forma que no es física, sino un abrazando de una forma como energética, una cosa muy rara, pues, por eso no se puede explicar como en palabras. Y esas experiencias así como tales, pues, son, son algo que a uno, uno dice, uy, estas son las cosas que valen la pena uno experimentar en el astral. Por ejemplo, a otra cosa que vale la pena experimentar en el astral es uno ir a visitar a sus seres queridos fallecidos. Eso es algo que también uno puede hacer en el astral. Y eso va más allá de, de lo que uno cree que son las formas del astral. Porque te digo, simplemente es uno conectar con frecuencias. Si uno lleva una frecuencia de que uno quiere hablar con su ser querido, entonces lo puede hacer. De hecho, pues yo lo hago muy seguido pues con mi padre. Mi padre pues falleció hace unos años y me lo encuentro. Y me habla y me dice ciertas experiencias de lo que él está viviendo. Para mí eso es muy real. Me pueden decir de pronto que es algo de fa fantasía, pues, en cuanto de pronto uno se lo puede imaginar. Puede ser. Sin embargo, me habla unas cosas de que para mí resultan muy trascendentales.
0: Puedes compartir, si no es muy personal, podrías compartir algo de lo que... ...de lo que podrías llegar a platicar o, o enseñanza que te ha dado?
1: Bueno, realmente una de las cosas que mi papá me ha dicho... ...o, o realmente de las personas fallecidas que he entrado yo en contacto... ...es que cuando uno se muere realmente hay muchas cosas más para hacer. No es que acaba la vida y, y, se, y se acabó ya. Y si uno ya tiene la vida, digamos, la asistencia solucionada... ...te vas para el cielo, para el infierno... ...no, o así sea, si no funciona, es otra cosa muy diferente. Entras en otra realidad en otro mundo en los cuales también tienes que hacer otras cosas tienes que tener, eh, digamos, otra disposición para vivir esa realidad tiene otras reglas diferentes, pero también se vive de otra manera entonces no acaba ahí, te mueres y solo simplemente subes un peldaño de un nivel de realidad y allá tienes que vivir otra vida en otra, otra forma muy diferente de vida, pues es algo muy diferente pero tienes que cumplir con, con, con ciertas cosas para hacer, igual que como, como en este mundo. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Pues, entonces esas cosas así, te lo digo así muy escuetamente, esas cosas le cambian una a uno la forma del pensamiento, porque cuando uno vive eso uno se cuestiona, pero pucha. Entonces verdaderamente, ¿qué es la existencia? O sea, entonces si yo, o sea, yo creí que si me moría iba al lugar... Pues, que yo, que lo que me dije, me han dicho que, que, que el cielo, ¿cierto? Pues que vaya a es nas... No, no, realmente no, ahí no acaba la cosa, hay ¿eh? muchas cosas para hacer. Esto simplemente en... estás empezando un camino, pues estás empezando un camino solo en esta vida física y al otro lado hay otras cosas. Me imagino que allá al completar esa forma de existencia por X tiempo, también trascenderás a otro plano, no sé, es algo complicado y eso es unas cosas que, que yo me he dado cuenta o me han comunicado la voz, digamos esas esas personas que, que han fallecido en este caso son mis familiares, pues ya entran en contactos con mis familiares más que todo mi papá y una, y una tía en las cuales me cuentan de esas cosas Eso es, es algo que lo pone uno a pensar, realmente lo pone uno a pensar y a pensar, entonces eso es digamos que la mayor riqueza del astral yo digo que es la mayor riqueza de un viaje astral y es que te abre la mente eso te abre la mente, experimentar ese camino realmente te abre la mente de unas formas un poco un poco fuera más de lo ortodoxo, de lo que creemos que es la existencia en sí y eso te pone a cuestionarte mucho, te abre mucho la mente y cuando abres la mente estás estás dándole la posibilidad a otras ideas a otras formas de pensamiento a ...a dejar de tener como la... ...tu, tu razoncillo tan cuadriculado... ...entonces te abres a otras cosas... ...y eso te da una cabida
0: a otras nuevas cosas. Te juro, y te lo digo de todo corazón... ...cuando me estabas contando lo de tu papá... ...no sé, me entraron unas ganas... ...de llorar, pero... ...llorar bonito, ¿sabes? Seguramente mucha, mucha de la gente que está escuchando... ...en este momento va a estar igual que yo... ...de, de impactados, porque... ...sí... Existen, sí se pueden hacer los viajes astrales. De hecho, eh, los científicos lo estudian y, se, y he leído que hay entrenamientos incluso hasta militares donde les enseñan a los soldados a realizar viajes astrales. Así es,
1: así es. De hecho, hay un, hay una, digamos lo que hay un documento desclasificado hace tiempo. ...en el cual era... ...creo que era de la CIA... ...y se dio a conocer un programa... ...que se llamaba el Stargate... Uh -huh. ...y se dedicaban a era eso... ...a era eso, hacer viajes astrales... ...reclutaban personas que... ...que tenían ciertas habilidades en ese campo... ...y les decían que... ...haga un viaje astral y espíeme a tal nación... ...a tal persona... Y también está como ese campo de, del viaje astral como la visión remota. Tienen como cierta relación. Exacto. Entonces, es cierto. Lo que tú dices es cierto. Eso, por hace mucho tiempo que se está investigando. ¿Quién sabe ellos qué habrán encontrado con, con sus estudios? Pues, si eso es lo que nos dicen ahora nosotros, ¿quién sabe qué es lo que ellos hayan encontrado y no han revelado?
0: <risa> y es, es bien interesante. Yo leí uno de los entrenamientos. Justo lo que ellos hacían es que escribían algo en un papel... ...lo encerraban... ...dentro de una caja... ...y el soldado... ...tenía que ir a tal dirección... ...a tal ubicación y decir... ...qué es lo que estaba escrito en la nota... ...para ver si había hecho bien... ...el, el, el viaje... ...es muy muy interesante este mundo... ...realmente... Eh, ...me siento... choqueado impactado... Por, 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 lo que, ...por lo que me cuentas... ...qué más experiencias has tenido... Uy, te voy a ser sincero, es que son muchas, son muchas, son
1: muchas. Uno no. No, no, no habría como tiempo suficiente para uno hablar de tanto. Pero la que te iba a contar, como al principio, eso, eso sí me marcó mucho, uy, sí, Porque es que eso. Eso, de hecho, todavía la estoy asimilando porque también tambalea mucho de las creencias de lo que yo. ...creo, respecto también al viaje astral.
0: ¿No tiene mucho tiempo que sucedió eso?
1: Eh, no, eso ya lleva hace, hace varios años. Ah, okay. Eso ya... Eso fue más o menos como en el 2017. En el 2017 esa experiencia. Y... Pero fue algo muy impactante para mí. Muy impactante. Porque me hizo revaluar ciertas cosas. Ciertas cosas y darme cuenta que hay otras formas de también alcanzar el viaje astral que yo no domino pues yo lo única que domino es por medio de los sueños pero hay otras formas entonces eso sí me puso a mí como a pensar mucho ¿quieres que te la cuente? Claro claro por favor claro 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 bueno mira eh, esta experiencia eh, empezó al principio fue un día normal pues que yo me acosté a dormir y tuve un sueño muy particular y ese sueño particular fue que me veía a mí mismo que estaba en un parque. Ese parque yo lo reconocí porque era un parque cerca de mi casa. Yo estaba sentado en una banca y en este sueño yo estaba muy tranquilo y en el sueño empecé a ver unas figuras que se acercaban a mí. Esas figuras estaban, eran como oscuras, se, se veían unas siluetas oscuras. Eran cuatro, una por detrás, dos por los lados y una de frente. Cuando se fueron arrimando, cuando se fueron acercando, me di cuenta de que estas figuras eran unas panteras. Eran una pantera, pues un, un animal. Y a mí me, pues, como que eso me, me puso como, qué, qué extraño, pues, que en un parque, como lo, la, la lógica de los sueños, ¿cierto? ¿Qué, qué extraño en un parque unas panteras, pues eso es como ilógico. Y por detrás me asomé y esa pantera que estaba atrás era una pantera que era como mayor, se veía que era como... Como anciana, pues sabía que tenía como unas, como unas, como unas marcas que lo delataban que era más, más veterano, digámoslo así. Y esa situación fue algo irreal. Y como fue algo irreal, eh, me despertó la parte de raciocinio en el sueño. Entonces me di cuenta, uy, hey, esto es un sueño. Entonces me di cuenta que era un sueño y ese sueño se volvió lúcido. Y yo dije, bueno. ¿Qué particular pues unas panteras en el sueño? Me pregunté, incluso hasta me dio como un poco de risa Pues conmigo mismo, yo, ¿por qué estaré soñando eso así? Lo que pasa es que hay una particular En, los, en mis experiencias y en mis sueños Y es que en ciertos momentos hay una voz que me habla Y esa voz para mí es una voz que viene de, de mí mismo O de mi parte más sabia O de mi ser más elevado, digámoslo así Para que las personas lo entiendan Y esa voz que yo le llamo la voz del emisario me empezó a hablar y me dijo ¿quieres saber de dónde vienen esas panteras? ¿quieres saber qué es lo que significa? y bueno a mí me dio como curiosidad, yo dije pues yo, yo siempre estoy abierto a explorar los sueños, siempre estoy abierto a a explorar lo que yo estoy viviendo en mis sueños, entonces yo le dije a, a mi voz interna, pues claro claro, yo sí quiero saber por qué estoy soñando eso entonces me dijo despierta y cuando despiertes inmediatamente realiza un viaje astral y eso hice, entonces me desperté, pues solo fue pensar que quería despertarme y me desperté pues eso son habilidades que uno adquiere pues con la práctica y al despertar inicié mi viaje astral entonces hice un método de separación para hacer, sacar mi conciencia de, de mi cuerpo físico y, y viajé en mi, en mi cuerpo energético y la voz que me habla a mí me dijo, te voy a llevar a tal lugar. Entonces me llevó a un lugar, yo me dejé guiar. Al lugar que me llevó fue una casa, una casa en un, en un barrio de mi ciudad. Y, y me llevó y yo entré a la casa. Yo dije, pues, qué particular estar en este lugar. Vamos a ver qué es lo que yo, pues, porque me, me trajo aquí esa, esa, ese maestro pues, interno mío. Y cuando estuve ahí, vi una reunión de unas personas que de hecho estaban vestidas muy bien, estaban vestidas elegantemente. Había un pasillo y en ese pasillo estaban formando esas personas una semiluna y en la parte más central de ahí había una persona que estaba presidiendo como una especie de ceremonia. Entonces, fue una escena pues muy curiosa. Yo, a mí me dio más curiosidad de lo que yo estaba experimentando entonces me arrimé me acerqué más a a estas personas y me di cuenta que estaban murmurando algo unas especies de cánticos algo extraños no entendía muy bien lo que ellos estaban diciendo realmente no, no sabía y en medio de esta semiluna había lo que podía decirse como una pileta una pequeña no sé una pequeña piscina algo ahí en la mitad y en esa persona había una persona sumergida y la persona que estaba en la mitad eh, presidiendo como la ceremonia eh, colocaba la mano encima de esta persona que estaba ahí sumergida y empezó a decir unas palabras un poco fuertes no las voy a decir aquí pero, pero podría decir que que notaban cierta oscuridad digámoslo así no, sí. notaban cierta oscuridad Era, no, yo al mismo sentí eso y no me gustó para nada pues lo que él está diciendo e incluso estaba haciendo una especie de invocaciones algo muy fuertes que no... No me gustaría compartir aquí, pero, pero para entender la escena lo que están haciendo. Entonces yo dije, no, yo creo que más bien me voy a ir de aquí. No, realmente no entiendo por qué estoy aquí. Cuando en ese momento el que estaba presidiendo la ceremonia alcanzó a verme, pues me vio. Me vio a mí. Porque se sorprendió y hizo así hacia atrás, él hizo así hacia atrás como una expresión de asombro. Y eso a mí también me sorprendió. Porque normalmente cuando yo hago experiencias astrales explorativas pues normalmente yo me doy cuenta que nadie me ve, pues yo cuando exploro lo que hago es explorar y no entro en contacto pues con nadie, pero en esas experiencias explorativas pues sí me vieron y yo dije, pero uy esto es tan extraño, entonces yo dije no, creo que más bien me voy de aquí. Logré identificar cómo era esta persona Y logré como Reconocer como los rasgos de, a las, de algunas personas que estaban ahí al lado Y yo dije no Más bien me voy de aquí y me voy Y yo salí de ese lugar Salí volando Y la voz interna que me dijo Me dijo, me dijo nuevamente me dijo, Al día siguiente Ve al parque del, De tus sueños Y en la tarde Te sientas ahí en la banca en la cual tú, tú te sentaste y, y yo dije pero como por qué o okay? qué pues por qué haría yo eso pues yo la verdad es que sentí miedo y me dijo permítete sentir esa experiencia para que puedas aprender algo nuevo sobre el viaje astral entonces la verdad yo dudé cuando yo desperté porque yo regresé a mi cuerpo yo dudé si quería ir a, a, a ese parque pero normalmente confío en la voz, en esa voz interna, porque con el, normalmente siempre me dice ciertas cosas para, para yo aprender, nunca pues me ha, me ha llevado algo maluco, pues. Sí, claro. Entonces, fui, me, me armé de valor, porque normalmente sí, sentí mucho miedo, porque eso no pues normalmente no me, no me ocurre, pero sentí mucho miedo porque yo decía pero es que si me encuentro de pronto unas personas así como tan extrañas no, 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 no compagino con esas personas pero sin embargo voy a permitirme a ver qué es lo que voy a aprender entonces fui por la tarde recuerdo muy bien que fui a la una de la tarde que fui fue al parque que estaba cerca de mi casa me senté en la misma banca y ahí estuve por un laxo como de 10 minutos inquieto esperando que algo ocurriera o sea estaba en la expectativa de que algo ocurriera cuando realmente algo se sí ocurrió y es que empecé a mirar a mis lados cuando me di cuenta que había un personaje que venía de mi derecha caminando, vestido de negro totalmente muy elegante después miré hacia el frente y vi había una chica que estaba recostada un árbol me estaba mirando fijamente a mí no me había dado cuenta que estaba ahí quién sabe desde hace cuánto estaba ahí mirándome y yo dije, uy, esto tiene relación a lo que soñé. A lo que soñé de las, de las panteras. Eso parece un simbolismo de estas personas. Entonces yo dije, si eso es así, de haber una persona que otra atrás. Claro, miro allá, había otra persona aquí, miro atrás. Y había una persona, una persona ya mayor, diría de unos 55 años, que se estaba acercando hacia mí, Joder. por detrás. En ese momento yo sentí mucho miedo. Te puedo... Totalmente. Te confieso que sentí mucho miedo y yo dije pues yo que estoy haciendo aquí, ya, ya tiene un impulso de levantarme, pero algo me hizo sentar ahí, me quedé ahí, pero yo estaba con mucho susto, tenía mucho miedo y la persona pasó a mi derecha yo estaba sentado a la banca y lo pude observar ahí mismo y esta persona estaba mirando como un punto fijo y dijo cualquier cosa, creo, dijo, creo que dijo que que estaba haciendo una tarde muy bonita, digo así, una cosa, un comentario así. De hecho, cuando habló me di cuenta que tenía un acento muy diferente, pues no era un acento pues propio de mi país, pues okay. creo que era una mezcla entre español y argentino, no sé, no identifiqué el acento, claro, eso no era de aquí. Y observé a esta persona y logré identificar los rasgos faciales de la persona del viaje astral que yo vi, que estaba en esa ceremonia. Y yo, ahí fue... Pues me tragué. A me pensé, dije, uy, ahí sí me dio mucho más miedo. Todavía me dio mucho más miedo. Entonces la persona me miró y me dijo, eh, joven, eh, usted está meditando y yo pues un comentario así como suelto y yo meditando pues en ese momento estoy haciendo esto menos meditar pero me lo digo así porque quería era como simplemente compartir una no sé dirigirme la palabra de alguna forma porque cuando él dijo que que la tarde está muy bonita pues yo no le poné, no me puse la mayor atención y yo no yo no dije nada yo dije nada no, yo me quedé callado entonces el hombre se acercó se sentó al lado de la banca yo estaba más asustado todavía yo creo que ahí sí ya estaba era temblando yo creo que se dio cuenta el man y, y entonces fue cuando me miró y, y me dijo eh, no, es que yo pensé que usted estaba meditando porque lo veía pues que estaba viendo un punto como, como fijo en el, en el horizonte entonces yo me tranquilicé, lo miré y yo dije para mí mismo yo dije voy a tranquilizar vamos a ver qué es lo que quiere esta persona voy a hablarle algo entonces yo le dije eh, eh, buenas tardes señor eh, yo me doy cuenta que lo que usted quiere es como interactuar conmigo pues dígame lo que me va a decir de una vez más bien así, así le dije yo entonces él estaba como muy risueño al principio y me miraba y en un momento se puso todo serio uff esa mirada cuando él me miró así yo uf, Sentí más pánico todavía. Me enfrió toda la... Pues me enfrió todo. Sí, me dijo claro. Usted sabe realmente por qué yo estoy aquí. Me dijo así, como una seguridad que... Uf. Que a mí me dejó de lado. Usted sabe realmente por qué yo estoy aquí, me dijo. Y yo lo miré y me quedé pensando y no le dije nada. Y yo, sí, usted sabe. Es pues que usted me vio, me dijo así, me lo dijo así. Usted me vio. Y yo lo vi. Y y yo me quedé frío, no dije más nada, y me dijo, no, tranquilo joven, que yo no vengo aquí a asustarlo, me dijo ciertas cosas, digámoslo así, que lo que me dijo fue, me hizo una invitación, lo que yo ve que, que ese caso fortuito para él había llamado mucho la atención, que él estaba en conocimiento de personas de que tenían esas habilidades, y le gustaba tener esas personas a su alrededor, dijo más o menos así y me dijo que él estaba o digamos en una especie de secta no sé, un grupo de algo incluso me dijo un nombre, aunque dudo pues que sea verdad pues. pero no lo va a decir, porque me parece delicado decirlo Claro. incluso me dijo también su nombre me, ese sí lo puedo decir porque creo que no se llamaba así me dijo que era Carlos, su nombre era Carlos y que y que él simplemente precedía una especie de culto donde cada uno se potenciaba ciertas habilidades y que ellos buscaban sacarle provecho a esas habilidades, y que estaba interesado por personas que tuvieran esa habilidad, y simplemente lo que me dijo fue una invitación, usted quiere pertenecer a este grupo, vaya a tal dirección si usted quiere, y yo le dije, no, eh, yo realmente no estoy interesado, yo le dije, no estoy interesado, eh, muchas gracias, él insistía, es que lo que usted hizo no lo hace cualquiera y yo, y yo no, muchas gracias o sea, yo lo mío realmente va como por otro camino yo, entonces él notó como eso y me dijo, ah es, que, ah, es que usted es de esos me dijo así, usted es de esos y yo, ¿de esos de qué? no, no, tranquilo, usted es de esos no, no se preocupe, tranquilo eh, que tenga una buena tarde se levantó me miró a los ojos y me miró muy serio como enojado y después se fue se fue, se fue por detrás y a medida que él se iba yendo pues me miré, miré a mi alrededor y las otras personas también se fueron se fueron cada uno para un, para un punto cardinal diferente yo me quedé ahí en esa silla en ese banco un buen rato claro me quedé ahí no sé cuánto tiempo me quedé un poco anonado, un poco procesando lo que había vivido. Y esto me lo imaginé. Pensé, pensé que me lo había imaginado. Pues creí que eso de. No, esto no, esto fue real. <risa> eh, ¿Por qué? ¿Por qué me impresionó tanto? Porque realmente fue la primera vez que yo, al estar en un viaje astral y ver seres en el viaje astral, al otro día pude verlos físicamente y comprobar que estaban ahí porque hasta ese cierto punto yo había pensado eh, que el astral era simplemente probabilidades era un reino en el cual uno podía desenvolverse en el mundo muy similar al físico o unas realidades muy parecidas al físico pero con esa experiencia me di cuenta que el reino astral también tiene la posibilidad de saltar en un momento dado al mundo físico como tal, el mismo mundo físico, que es algo verdaderamente difícil de hacer. Eso yo creo que eso lo, lo, lo he hecho muy po pocas veces, digámoslo cuando es físico-físico coincide en la misma realidad física. Y eso a mí me llamó, me, me, me llamó tanto la atención porque me cuestionó mucho mis experiencias y empecé a darme cuenta que hay personas que realmente adquieren esas habilidades de otra forma la que yo practico es desde de los sueños, estas personas por lo que yo vi es de otra forma que hacen unos rituales muy raros en los cuales invocan a algunos seres muy raros <ríe> y piden favores de esos seres para que les den cierto poder o cierta facultad que le facilite eso. Es que Entonces, es como de película. A mí eso, sí, eso es de película y a mí eso, como te digo, me quedé ahí sentado, yo, yo no sé, yo creo que pasó una hora o algo, yo era ahí frío mirando el piso, procesando esa experiencia y yo qué fue esto, qué fue esto, qué fue esto. ¿Qué fue esto? Me generó mucho temor y para mí eso realmente me marco, claro. entonces soy en algo como muy extraño de, de, de esta experiencia con lo que yo te dije al principio, que uno en los viajes astrales uno no debe tener temor, cierto pero entonces con esta experiencia pues cómo no sentir uno temor, entonces ahí uno, uno se confronta, cómo no sentir temor si, si hay seres que tienen esas capacidades y uno entiende, no entiende verdaderamente cómo funciona. O sea, es realmente difícil uno coincidir en el astral con otras personas, pero estas personas como que para ellos es muy fácil y realmente no entiendo bien cómo lo hacen. Entonces, para mí eso es, uff, wow pues no sé, no sé, eso se me pone a mí con los pelos de punta, porque es un aspecto que uno no conoce, pero le gustaría uno conocer para uno más o menos entender cómo es el, lo que ellos hacen. Pero bueno, ahí te cuento la experiencia. Eso no. me ha marcado mucho y todavía lo estoy... Y, eh. Lo estoy... No lo acabo de, de procesar, la verdad. Todavía cuando pienso en eso, me, se me, me exalta un poco.
0: Fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención es cómo desde tus sueños... O sea, tus sueños realmente estaban conectados a algo. Porque Ajá. tus sueños te advirtieron. Exactamente. Entonces eso a mí me, me, me vuela un poco la cabeza más allá de que los hayas conocido en la realidad. como un suceso de un sueño te estaba advirtiendo sobre algo. Y entonces, para mí, vienen a, a, a mi mente varios de los sueños que tenemos que decimos, algo, algo algo trata de decirnos aquí, pero tal vez no tenemos esa voz interior que nos guíe y nos dicte qué es lo que hay que hacer. Me imagino que ya hubiéramos eh, vivido cientos de, de, de cosas y de experiencias. Si tuviéramos esa, esa, esa habilidad. Me parece muy interesante, de verdad. Es algo que yo no me esperaba cuando cuando, cuando, platic, cuando pensé hacer este podcast contigo. Porque pues, para mí era como... Oye, es cierto que puedes viajar a la velocidad del pensamiento. Oye, es cierto que puedes conocer a ciertos seres. Pero siento que de repente esta cuestión del mundo astral y el mundo físico se mezclen. Se me hace algo todavía mucho más fuerte. Algo totalmente de película. Algo como Inception... Una cosa eh, muy loca.
1: Los sueños tienen mucha relación también con los viajes astrales. O sea, todo ese mundo onírico, digámoslo en general, se relaciona. A eso hace, los sueños hacen parte como también de esa realidad astral. Y hay un aspecto importante que también tenemos todos los seres humanos y es que todos tenemos de alguna forma formas de sueños premonitorios. Aunque los sueños premonitorios no necesariamente te muestran lo que va a ocurrir exactamente, sino que emplea cierta simbología. El mío fue una, como una simbología ahí, pero fue algo muy, muy parecido, ¿cierto? Porque los personajes simplemente cambiaron como una forma. En el sueño eran unos animales y en la vida real pues eran personas, pero realmente tenía una simbología o algo muy parecido. Y que realmente también he visto que todos tenemos como esa capacidad de, de tener algún momento un sueño en el cual nos pueda dar como, como un vistazo premonitorio de algo lo que pasa es que realmente no estamos acostumbrados como a eso incluso algunas veces uno dice eh, sentí como un déjà vu eh, esto parece que lo hubiera vivido cierto claro. y resulta que no es un déjà vu o sea, es muy posible que, a, que hayas soñado eso en algún momento y hiciste la conexión en un momento dado y te diste cuenta que eso lo habías visto, pero porque hubo una asociación con un sueño que tú viviste
0: Amigo, me deja muy intrigado todo este, todo este tema eh, sobre todo en este tema de, la, de las cuestiones de la, de la exploración, sé que puedes explorar fuera, pero hay gente que se dedica incluso a explorar dentro del mundo y ver los misterios o ver las cosas que están ocultas. ¿A ti te ha tocado eh, explorar cosas que en teoría son ocultas para la, para la humanidad o para las personas comunes? ¿Te ha tocado ver algo así? Claro, sí. O sea, si uno
1: tiene esa capacidad de uno ir como a cualquier parte, pues uno, uno sí se siente tentado a ir a lugares en los cuales dicen pues, que uno no debe acceder o, o que es imposible acceder. Recuerdo que Hubo un momento, pues yo tengo como un grupo en Facebook en los cuales pues compartimos como las experiencias astrales. Eh, entonces, había una pregunta muy común que estaban haciendo últimamente. Y era, hey, ¿alguno de ustedes ha logrado en el, a, entrar al área 51? ¿Qué han visto ahí? Y eran preguntando eso y preguntando y preguntando y preguntando. Y, eh, y a mí me dio la, como la curiosidad de yo. Eh, pero todo el mundo está diciendo que, que quiere como entrar ahí o se, se, hubo, se hubo como una especulación ahí en cuanto a lo que se podía ver allá unos dijeron que sí yo, que habían ido y que habían visto ciertas cosas muy misteriosas pero que no muy muy profundo entonces en vista de que hubo como tantas publicaciones preguntando eso entonces yo dije eh, un día de estos debería ser eso como voy a explorar allá a ver qué me encuentro puede ser entonces me ganó la, la curiosidad. Entonces, bueno, entonces enfoqué mi práctica des, después, de, después de que se, hubo esa, esa dinámica pues en el grupo. Me concentré la, la práctica a la semana siguiente para hacer como un, un viaje explorativo a ese lugar. Entonces lo que hice fue, bueno, me voy a concentrar y voy a ir a viajar allá. Entonces, más o menos, ¿dónde queda ese lugar? Pues primero, pues no sabía realmente dónde queda. Entonces yo leí, no, eso queda en Nevada, más o menos, ah, sí. eh, eh, cerca de Las Vegas. Y yo, bueno, eso ya me da una ubicación más o menos de dónde ir. Entonces, listo, hice mi práctica de ir a hacer un viaje astral. Hice mi método de separación y salí con mi conciencia y me fui, me fui para ese lugar. Entonces me concentré en ir allá y ¡puff! aparecí en un lugar. Cuando aparecí en el lugar... Vi que habían unos edificios, estaba oscuro, habían varios reflectores en, en terreno muy vasto, era gigantesco. Veía que hay unos reflectores o unas luminarias por un sendero muy largo y el área realmente no sé cuántos kilómetros era. Solo vi que al frente había unas mallas, había como una especie como de alambrado y había unas edificaciones también que están iluminadas y esos edificios eran unos edificios normales pues no, no se veían como extraños. Entonces me entré a uno de los edificios y cuando entré a uno de los edificios vi algo extraño. Y lo extraño es que el edificio estaba vacío. No había nada. Habían varias construcciones muy grandes vacías. No había nada extraño ahí. No había nada como que podía uno como, como decir... ¿por qué no, no hay algo ahí? ¿por qué un porque espacio tan vacío, una, una área tan grande, tan vacía? Entonces algo, eso sí, eso sí me llamó la atención. Yo busqué, busqué si había algo, ¿por qué estaba eso vacío? Cuando me di cuenta que en el piso había algo, cuando había como un piso falso, había como una especie de piso falso. Y era porque tal vez ahí había una especie de ascensor, una especie de, de algo, que algo emerge ahí, en esa área. Entonces ahí fue cuando empecé a adentrarme Entonces, traspasé el piso. Cuando traspasé el piso, ahí siempre empecé a ver que había un túnel gigante. Había un túnel muy grande, muy iluminado, era blanco. Y descendí, descendí y llegué no sé a qué punto, cuando llegué a un punto donde había como una especie de estación de trenes. Había como una estación de trenes. Pero no eran trenes. O sea, era... Como una estación, pero había algo ahí que era como, como una especie de, de cilindro eh, empotrado como en una, en una vía, en una vía quebrada como, no sé, si era un monorriel o no sé, pero era una vía ahí y el diseño de, de, esta, de este artilugio pues me llamó mucho la atención porque era muy sofisticado pues. si uno dice que, que tres balas es un tren muy bacano este tren era muy, mucho más sofisticado mucho más bonito se veía que era aerodinámico y había un túnel que se extendía para una dirección y para otra dirección y a mí me dio mucha curiosidad a ver dónde llevaba ese túnel y me metí uno de los túneles y volé a mucha velocidad y me metí, me metí, me metí me metí, me metí y eso no tenía fin, llegó un momento en que me desperté, o sea, me fui por ese túnel y eso no tenía fin, cuando me di cuenta estaba, ya me había despertado, y yo, eh, esta experiencia como tan particular, bueno, es esto lo del tren pues en, esa, en ese lugar, no me imaginé que yo era un tren subterráneo o lo que fuera, o una especie de monorriel, no sé, eso me llamó mucho la atención, Entonces yo dije, bueno, vamos a seguir explorando, entonces realmente me llamó más la atención, hice muchas más exploraciones, hice por lo menos unas 5 o 6 exploraciones, pero esta vez me gustaría, me gustaba que pudiera ver de día, porque de noche no se ven como tantos detalles, entonces una vez hice como un viaje de día, ya cuando fui de día pues fue algo más diferente, pude ver muchos detalles y te puedo decir mucho más detalles de lo que vi. Entonces realmente el Área 51 es, es un área que tiene una forma... Digamos que tiene una forma como de, eso se llama como pentagrama, pero un pentagrama no, no, de, la, no de la forma pues de la, de la estrella, sino como de, como un, un, de un polígono de Ajá. cinco puntas, donde dos, una de las puntas es una pista de aterrizaje. Logré contar que hay siete pistas, siete pistas de, a, de aterrizaje. Bueno, todo hasta ahí parece un aeropuerto, hay otra área donde están solo los edificios, y ahí sí conté todos los edificios. Y ahí sí te puedo decir exactamente más o menos cuántos son. Son como unos 110 edificios. Okay. Entonces me dio más curiosidad y fue cuando empecé a entrar como en los hangares a ver qué encontraba. La primera vez, cuando fue de noche no vi nada, pero de día ya vi que había muchas, muchas naves de todo tipo. Hay una, unas, unas cosas que pude reconocer, que eran aviones que, que de hecho pues que conocen creo. Hasta que vi unos que ya sí me empezó a dar como curiosidad, que parecían ser tus prototipos. Que unos eran como triangulares. Decía uno... Es que X-47 Pegasus. Decía uno así. Había otro que decía... Como RQ... RQ-120. Tenía una forma de, 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 de ala delta. Pero estos aviones... No tenían cabina. Entonces yo me imaginé que esto de pronto era algún tipo de dron. O algún tipo de... No sé. Pero muy bacanos. veían no, Bacanos. Pero en otro viaje eso hasta ahí me pareció bacano pero en otro viaje yo vi porque la instalación está al, al lado hay unas, hay unas montañas y en esas montañas se están construyendo yo cuando yo vi estaban construyendo había unas máquinas de construcción y habían otras cosas ahí como muy interesantes y yo me fui ahí y cuando fui a una de las montañas eh, me llamó mucho la atención que había algo que era como que no que la textura de la montaña, no, o sea, de lejos se veía bien, o sea, se veía como parte de la montaña, pero de cerca no se veía como la montaña, y yo ah, aquí de pronto parece que hay algo extraño ahí, efectivamente yo me entré ahí y cuando yo veo, yo sí lo que vi, yo dije esto, esto ya no sé qué es, <ríe> lo otro más o menos lo podía identificar, esto sí ya no sé qué es, entonces lo que yo vi ahí fue como una especie de, no sé, Sería un cilindro negro, pero negro profundo, un negro profundo. Eso es como un negro que no reflectaba ningún tipo de luz. Un No sé qué negro, eso, eso me llamó mucho la atención, un negro que no reflectaba ningún tipo de luz que parecía oscuro plan. profundo. Sí, eso parecía como un agujero negro, no sé, eso se tragaba la luz. Era muy extraño. Y yo vi eso y eso, wow, yo, pues, me impresionó. Era largo, era bastante largo, era más o menos de unos 60 metros de largo. Y lo que más llamaba la atención era que estaba levitando. Entonces, obviamente, aquí era algo raro. Había otro cilindro. Ese sí era un cilindro. Esto parecía, digamos que era como cilindro, pero en las puntas era más ovalado. Entonces, uno diría que un cigarro, no sé. Sí, como una forma cigarrosa. El otro sí era como un cilindro. Era un cilindro. Era blanco, metalizado. Ese sí tenía como unas patitas y estaba puesto en él. Pues sí. Entonces, obviamente, uno está ahí, uno le da más curiosidad. Pues entonces, yo hice ahí cuando estaba en esa parte yo me quise entrar a la nave negra y no pude cuando me entré a entrar a la nave me desperté y yo eh qué curioso entonces eso me entusiasmó cuando yo vi yo todo eso eso me entusiasmó yo dije no esto acá aquí hay muchas cosas <risa> acá hay muchas cosas para ver esto no sé qué realmente será yo ya uno puede especular qué, qué podría ser pero algo, que, si algo que, que, que hay ahí que puede ser muy común es que hay muchos misterios hay muchos misterios y entonces hubo una, una parte de mis exploraciones en la cual yo sí me adentré más por esa parte que te dije que era de ese hangar que, estaría, que estaba como vacío, que era como un piso falso, me adentré más por ahí y llegué a otros lugares. Y hay otros lugares que ahí sí hay muchas cosas para contar. Por ejemplo, cuando llegué a una, como era, ahí como hay varios subniveles, realmente no sé cuántos hay, eso parece un laberinto ahí, uno se pierde. Yo me orienté porque entraba por ese ascensor, pues era como mi referente. yo lo que yo digo que era un ascensor, era como una especie de montacarga gigantesco, pues más o menos. Y esa era su, su entrada principal. Pero habían varios subniveles. Y en uno de los subniveles, que era el subnivel número 7, ahí eh, eso fue, yo creo que fue la parte más más desagradable de, de todas las experiencias. ¿Por Porque cuando yo entré ahí, eh, a, entré, salí, digamos que, o sea, entré al subnivel y había una puerta y habían unas personas ahí. Estas personas eran como un sitio ahí como en los cuales había un puesto de vigilancia digamos así, un puesto de vigilancia en ese puesto de vigilancia había una persona vestida de blanco con una escafandra blanca entonces los que salían de ese ascensor iban ahí y habían como, como una especie de escáner donde, donde a la persona le hacían como un barrido como un barrido de algo de hecho cuando yo estuve ahí vi que a una persona aquí que estaba desnuda estaba totalmente desnuda y le estaban escaneando con algo ahí. Entonces yo, wey, esto está curioso. Yo entré y seguí. Y cuando seguí, había una parte muy maluca. Porque había unas personas encerradas. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Habían seres humanos encerrados ahí. Y locos. Estaban murmurando cosas. Estaban, estaban pidiendo ayuda. Eh, decían que se quería morir. Eh, que, que, que eso era el infierno. Que que lo sacaran de allá, que, o sea, en un alarido constante en el cual a mí eso me perturbó. Me perturbó porque, porque estaba viendo mucho sufrimiento de unas personas que realmente no sé por qué estaban ahí. Habían personas de, varias, de lo que yo pude interpretar como varias nacionalidades porque tenían rasgos diferentes. Había unos rasgos, personas con rasgos asiáticos, habían personas con unos rasgos que eran, que eran como... Como, como aborigen no sé, la aborigen me refiero como a los australianos a la aborigen australiano, no sé si los conocen esas facciones como australianas ay perdón, australianas y, y personas de varias nacionalidades, habían latinos habían personas de varias yo sentía que la gente sufría porque, porque la forma en que se expresaban Obviamente habían personas que hablaban en inglés, otras personas hablaban en otros idiomas, no sé si yo digo que era alemán, otros en una en lengua pues latina, pues obviamente el español no lo leía ahí. Pero, uy, esa parte sí me, 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 me tocó, porque yo dije que estas personas que están haciendo ahí, que están... Y eso me puso muy inquieto, muy inquieto. Y yo ahí mismo me... Yo dije, no, hasta aquí por, por hoy y me fui. Y me fui de ahí. Y, y me tomé un descanso <ríe> me tomé claro. un descanso y ya yo creo que después retomé, retomé lo, los, los viajes como a ese lugar dos meses después eh, te puedo pedir un favor claro. eh, para pararlo ahí un momentico es que esa parte es muy malo <ríe> espérate, es que eso me pone un poco y no sé pues, no sé si, esta parte no la pongas lo que pasa es que eh, uy, hay, hay cosas algunas veces que en el astral que lo mueven a uno mucho emocionalmente claro. eso eso uf, eso o sea uno queda como con una carga energética claro. como una carga energética muy muy maluca entonces cuando yo rememoro esas experiencias eh, eh, recuerdo esa sensación esa sensación de lo que yo sentía por ejemplo cuando yo estaba ahí yo a mí yo sentía que el corazón se me iba a salir, aunque es muy raro porque uno en el astral no tiene corazón, pero uno siente una palpitación así. Entonces, eso, eso sí lo, lo, lo pone uno nervioso. Pero eso sí fue muy espeluznante, la verdad. Fue muy espeluznante ver unas personas encerradas ahí. Pero eran muchas, eran muchas, eran bastantes. Eran unos corredores largos de varios metros, varios metros, varios metros. No sé, yo nunca no logré llegar ahí. Y eso sí me, me dio mucho susto. Bueno, ahí paréntesis y ya. Y bueno, y, y después de ahí, cuando, cuando salí de esa última experiencia, como te dije, lo retomé dos meses después. Dos meses después, que experimentando, seguí yendo a esos lugares y ya vi otras cosas. Eh, fui a una parte, yo creo que era como el subnivel 3, en el subnivel 3, ahí había una especie de, de cafetería muy grande. Era un tamaño de un, como de, de, de un coliseo, digamos así, en área. Pero era una cafetería, o sea, como el restaurante, como ese lugar, donde comían pues, todos los empleados de, de, de ese lugar. Y, y hasta ahí no me pareció como extraño, hasta que yo voy a coger otra vez nuevamente el ascensor, el ascensor por el cual yo siempre estaba entrando a ese lugar. Y... Y en ese momento se abrió un ascensor y vi una criatura lo más rara. Esa es una criatura muy extraña. Muy, muy extraña. Te digo que tenía como una cara de serpiente. Haga de cuenta una serpiente cobra, la misma. tenía una cara de, de, una, de una cobra. Era una cobra, no lo vi Y tenía uno Los ojos eran rojos profundos y caminaba vípidamente. Y yo me lo vi de frente y yo... ¡ay! Uy, yo, yo vi eso y eso de una me sacó de la experiencia, o sea yo a mí mismo aterricé en mi cuerpo físico, eso fue inmediato, sería por la impresión, por lo que no me esperaba eso, porque aparentemente eso era como el restaurante o la cafetería de ese lugar y ya salió ese personaje así, entonces otras, otra, otra situación muy extraña en la cual vi ahí. Otra situación extraña fue que más o menos, yo exploré como 12 subniveles, no sé cuántos había. En el subnivel 8 había un área de pruebas. Y en esa área de pruebas, yo lo que yo vi era que parecía que estaban... Como diseñando, no sé, como unos reactores Como unos reactores, no sé Sería, no, no, no diría que un reactor nuclear Pero no realmente no era un reactor nuclear Era otro tipo de reactores muy diferentes Ahí en esa experiencia me ocurrió me algo muy extraño Y es que fue en esa única forma O fue en esa única experiencia En el cual la voz de mi emisario, esa voz interna Me habló y me dijo que ese tipo de, de, ener, de, lo que, de energía que se estaba haciendo ahí era de otro tipo. Me dijo que, que eso no tenía nada que ver con lo que, con lo que los seres humanos creaban en este mundo. Era otra cosa muy diferente. ¿Qué era exactamente? No sé. Pude explorar otra, otra área que era como en el subnivel, más o menos en los últimos, en los del 10 al 12. El 10 al 12, eso ya es demasiado diferente. Ya la arquitectura no tiene nada que ver con arquitectura humana. Eso es otra arquitectura muy diferente. Eso asemeja más uno como, a, como metiéndose a unas cuevas, digámoslo así. Porque la iluminación es diferente. No es, no es como uno aquí cuando está en una instalación que hay unas luces blancas, LED, organizadas de una forma. Esa, 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 esa parte de ahí es muy diferente, la luz es de otro color, tiene un espectro como, as, como rojo, rojizo, y eso es como el espectro pre, predominante en esa, en esa área, el rojo, y, y eso parece unos metidos como en unas, como unas cuevas, y ahí sentí como cierto, cierto temor, porque yo oía, oía, oía unos sonidos muy extraños de algo, de algo que cosas que por ahí murmuraban, unas cosas por ahí murmurantes, pero no sabía qué era. Pero no me, me dio como cierto sustico como explorar eso ahí, como que no quería como, como adentrarme ahí tanto en ese lugar. Y la otra experiencia, la última, y esta tiene mucho que relación con lo, la ahorita, la otra experiencia que te dije es que yo ya había hecho como unas 10 excursiones a ese lugar, como la décima excursión. Y cuando volví a entrar por ese mismo lugar, por, por ese ascensor, digamos, por siempre entraba yo, en el subnivel, creo que era uno del subnivel 9, más o menos, entré un, a un lugar donde había unas personas, eran, creo que eran científicos, que estaban trabajando con, unas, con algo, con cosas, habían varios módulos donde habían varias personas, era una, una hilera grande, donde habían varios módulos alineados uno encima de otro, y habían digo personas, no sé si eran científicos, técnicos o algo, que tenían un traje especial con una escafandra especial, estaban tapados todos, manipulando unos objetos que que varían, pues, que era algún tipo, no sé, maquinaria tecnológica, algún, de, algún, de alguna clase, no sé. Pero habían varias filas. Había un... Yo conté por con lo, con lo menos como unas siete filas así que había. Entonces, me, me llamó mucho la curiosidad porque toda esa área estaba rodeada... Había militares. Había militares, varios militares. Y los militares también tenían escafandra, tenían, tenían unos rifles... Unos rifles, no sé, no sé, la verdad, realmente no sé qué clase de rifles eran esos, pero están ahí. Y mientras yo estaba curioseando, curioseando en ese lugar, pasó algo muy similar a lo que yo te di de la otra experiencia. Y es que un momento había un tipo ahí quedando mirando, me estaba mirando. Y yo, o sea, y yo me quedé mirando al tipo y yo, y, y yo sé que me habló, me habló creo que fue inglés, algo me dijo, no sé, yo no le entendí porque yo no entiendo mucho inglés, algo me dijo y yo no, al principio no le puse mucha atención, entonces me corrí, me corrí para este lugar, me corrí para como digamos como 10 metros, pero el tipo me siguió persiguiendo y vi que flotaba y yo ah, esto es otra cosa diferente, Esa no está aquí físicamente o pues no es la forma sino que es otra cosa, y entonces yo en ese momento salí me salí, salí del lugar Salí, sobrevolé, me fui como Por él fuera de la, de ese lugar Y yo ve Qué extraño cuando Cuando yo miro otra vez a la derecha Estaba aquí el tipo otra vez mirando Estaba flotando al lado mío Y un momento dado ya habían varios Me estaban mirando Y yo, uy, acá hay algo raro Entonces yo, yo, yo que hice Fue como, me voy a ir a otro lugar más. Voy a pensar en otro lugar Entonces me fui a otro lugar Y llegué a otro lugar Cuando yo llegué Entonces me imaginé, por ejemplo Cualquier otro lugar Es que realmente, no sé Yo me, me voy de aquí Y aparecí en otro lugar Cuando yo aparecí en otro lugar Era sobrevolando ¿no? Alguna ciudad X, no sé Yo no le puse atención Lo que sí me di cuenta Es que aparecieron otra vez Esos tipos ahí Me, me estaban persiguiendo Y yo, uy Entonces yo empecé como a, como a como a saltar tan, como de un lugar a otro tan 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 y donde yo saltaba me seguían y me seguían y me seguían y me seguían como a ver como como en la quinta vez ya no me, no me siguieron y yo ese, en ese momento me sentí como más tranquilo y regresé a mi cuerpo y esa fue mi última experiencia y desde ahí ya no volví al lugar ya, pues no lo no, no logré otra vez entrar a ese lugar o de pronto no es porque no lo no haya logrado sino porque ya me dio como como la espinita de volver ahí. Porque, porque ya, no, ya no me sentí como cómodo. Claro. Y esa experiencia. Esa experiencia. Me recordó. Esa última experiencia me recordó lo que yo te dije. De las otras personas. Y yo dije. Uy no. Acá hay algo muy raro. Si estas personas son parecidas a estas otras. Mejor. Yo no volví a aparecer ahí. Entonces de ahí. Desde esa última vez. No volví a explorar ese lugar. Porque ya era... Pues para mí no me sentí cómodo, no me sentí ya seguro. Ya estaba rondando en algo que realmente no conocía. Y eso fue, eso fue.
0: Claro.
1: Hay muchos más detalles que te puedo decir, pero, pero es que aquí me quedo. Pero esa, esa, en, re, en, re, en resumidas cuentas fue, fue más o menos así. Eso fue lo que, lo, lo que yo exploré allá. Y, y eso, esa última experiencia sí me dejó algo inquieto y, y yo no volví allá. Por eso, porque... Por lo que ahorita estaba ¿te acuerdas lo que tú mismo estabas diciendo ahora? Que habían ciertas personas que ellos mismos habían entrenado con sí. esa habilidad. Entonces yo después que yo vine yo dije, bueno, porque yo dije a mí mismo, yo siempre me digo a mí mismo, puede que lo otro que yo haya visto, yo dije, puede que lo otro que yo haya visto en esa forma, en ese lugar, puede ya ser una experiencia de de un lugar que no realmente fuera el físico de esa área 51... sino un lugar muy parecido en cuanto a, al campo astral... porque yo te he dicho que responde a las ideas... entonces mucha, puede ser que muchas veces lo que uno vea en los lugares... sea simplemente una representación de lo que uno cree que va a encontrar allá... pues yo algunas veces pienso eso, puede pasar... pero, pero cuando aparecieron estas personas... Yo dije no de pronto sí realmente estuve aquí, ahí realmente en ese lugar me
0: puedo meter no en estuve en una
1: realidad paralela ni de probabilidad de ese lugar sino que realmente coincide por un momento en esa realidad física como tal y eso sí me dejó como que uf, porque ahí sí me dio otra vez el temor <ríe> el mismo temor con la otra experiencia de que de te la fueron que buscar me, que exacto porque ya yo dije, no, pues... Lo, entonces, aquí es, es, es algo... Lo que me pasó con otras experiencias sería algo muy... Muy... Como te dijera... No tendría mayor importancia si resulta que estas personas realmente sí son lo que son y si son... Si tienen ese poder o no sé, lo que ellos sean, pues... A mí se me dio mucho susto que de pronto lo pudieran uno localizar de alguna forma y todo. Claro. Entonces, claro. ya, ya de ahí. Desde ahí ya... Ya, yo no volví allá. Y, y realmente es la primera vez que yo hablo de esto, de, de esta área, de este lugar, de ir allá. Eh, porque yo no, normalmente no, no comparto de experiencias. Porque eso te, se presta mucha polémica. Porque claro. si no, es que como, es como que fuiste allá. O sea, pues no te lo estás inventando. Eso, eso es mucha fantasía. Mucho. Entonces, yo realmente no, no hablo mucho de eso. Pero pero yo lo hablé aquí porque de pronto les gusta pues como las cosas del misterio y todas esas cosas entonces bueno ahí como te lo cuento pero realmente la parte más importante es esa la última la, la de esos seres entonces pues lo de esas personas perdón de esas personas porque uf, porque si hay si realmente hay digamos fuerzas militares que si tienen esas personas ...que pueden hacer un viaje astral y lo pueden a uno ver... ...y lo y, y utilizan esas personas para vigilar esas áreas que ellos, que ellos manejan allá. Entonces, es mejor uno no buscarse problemas.
0: Claro. Que a mí me sorprendía que no, que no los hubieras mencionado antes... ...porque justo eh, yo había leído ciertas cosas de que se si habían guardianes... ...sobre todo de lugares o cuestiones como más místicas... Pero yo me imaginaba que si era el Área 51, tendría que tener algo. Y no me lo, no me lo esperaba ya. Después de todo lo que me has contado, dije, entró muy fácil y todo esto. Yo me esperaba que fuera... Que de repente que hubieran campos electromagnéticos que no permitieran que ciertas energías o cosas pudieran entrar. Yo me esperaba algo como eso. Pero sí me sorprendió este... este esta situación de que pudieras ver a alguien que se estuvieran siguiendo, ¿no? ...que yo me sentía con, con, con el estrés ya. Eh, amigo, de verdad, créeme que... Eh, ...he hecho muchos podcasts y muchos me han sorprendido... ...pero este me ha llevado de arriba para abajo... ...en cuestiones emocionales de todo lo que vas contando... ...porque sé que es real, ¿sabes? Y eso es algo, cuando lo asumes como una realidad dices qué fuerte está todo y cómo se maneja el mundo o qué tanto desconocemos de las cosas, ¿no? Y eso me, me, me tiene muy, muy impactado y seguramente a los espectadores también. Yo lo único eh, que quiero es volverte a invitar, porque sé que ya llevamos un ratito, pero... Quiero que la gente ahora deje sus preguntas, obviamente que si aceptas, quiero que la gente deje sus preguntas, quiero que la gente eh, cuente sus experiencias y pues poder aquí resolverlas, pues, sobre todo tú, porque yo la verdad es que no sé mucho, pero que nos puedas dar un poquito de retroalimentación de, de, de lo que han vivido ellos y sobre todo, pues tal vez explorar otros conceptos que tienen que ver con el viaje astral, tal vez hay una onda ahí de vidas pasadas que tal vez puede ser interesante o de cosas que puedes aprender estando ahí arriba. Eh, me gustaría que, que pudieras volver a venir Y quiero agradecerte amigo, de verdad, muchas gracias
1: no, A ti Pepe por invitarme, pues muchas gracias Me das la oportunidad pues, de compartir ciertas cosas Lo que te comparto o le comparto a todos de alguna forma es muy íntimo Pero, pero yo creo que también eso es, es importante uno practicar y, y decir estas cosas porque es que hay, mucho, hay muchas cosas hay muchas cosas en el campo astral en el viaje astral que uno que uno vive y cada persona cuando está experimentando un viaje astral tiene muchas experiencias muchas muy particulares para cada quien y realmente lo más importante de los viajes astrales es que te pueden abrir mucho la mente o sea eso es, eso es la realidad claro. eso te, te saca de una forma de pensamiento tradicional te, te abre la mente a otras cosas y eso creo que es lo más importante entonces yo por eso creo que me animé como a eso porque yo sé que lo que comenté es muy polémico o sea, esto es bastante polémico porque, porque se hablaba de cosas que son de apunto muy extrañas que son experiencias muy particulares para mí, o sea, para mí fueron reales sin embargo no puedo decir pues como una dar una prueba física de que esto sea así, así, no o sea, eso es muy, muy difícil de hacer. Pero lo que más me gusta de compartir este tipo de cosas es que la gente como que se le pierde se le prenda la curiosidad. Como, dice, eh, ¿cómo va? bueno, sí, de pronto puede sonar muy fantástico, pero, pero bueno, pero ¿cómo podrían ser mis propios viajes? ¿Qué podría yo hacer? ¿Dónde me gustaría ir a, ir a mí si yo aprendo a hacer eso? O sea, eso es la motivación que de pronto a mí me da cuando yo comparto una historia en el cual pues de pronto puede hacer algo como fantástico porque le porque puede hacer a la persona una curiosidad de decir hombre acá hay algo más acá hay algo más que uno puede experimentar algo más que uno puede aprender hay algo más que uno puede ver de esto y me puede enseñar entonces creo que eso es como lo más importante igual yo sé que después de que yo comparta estas cosas eso crea muchas dudas hay muchas preguntas te pueden... porque... Yo comparto esto, pero realmente no te expliqué muy bien cómo funciona el plano astral Porque es que hay muchos aspectos de cómo funciona esa realidad Pero, pero por lo menos que sea una motivación Para que escuchen o que se adentren en el reino astral Y que cada persona pueda como investigar, que pueda ahondar, que pueda cuestionar ...y pueda ver que eso... ...es una realidad, o sea, es una habilidad... ...que todos tenemos, que cada uno tiene... ...y que puede cosechar.
0: Ok, amigo. Pues... ...híjole, yo... ...mientras te escucho, créeme que mi cabeza va... ...a mil por hora... Eh, ...pues no me queda nada más que agradecerte... ...de verdad por el tiempo que te has tomado... ...si nos aventamos un, un ratito... ...y pues... ...espero que pronto sí si podamos volver a tenerte... ...yo sé que la gente te va, te va a amar... ...y déjenlo en los comentarios... Eh, todo lo que, lo, que, lo que le quieran comentar y pues nada amigo, esto ha sido todo gracias nuevamente por estar aquí y muchas gracias gente por ver un capítulo más de Pepe y Chema recuerden que yo soy Pepe y también Chema, Camilo muchas gracias amigo, nos vemos en la siguiente ocasión hasta luego.
1: Muchas gracias a ti por invitarme